0: todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da maléficos e hoje temos uma presença ilustríssima muito especial que é nosso querido amigo Sony e qual é o seu nome real meu querido perdão é o... mas você prefere que chame de Sony Sony ou Soneca Então temos aqui nosso ilustríssimo colega <risos> conhecido por muitos como Soneca ou carinhosamente Sony Seja muito bem-vindo, Sony. Muito obrigado. Então, para quem não conhece o Sony, ele é um dos sócios do nosso tão amado bar, que é o Garrafeiros. Né? Com certeza você já teve uma história ou já ouviu falar de alguma história deste famigerado lugar, que também é um dos assuntos que iremos discutir hoje. Juntamente comigo, Vinícius Yudi, e nosso convidado Sony, temos ele, o nosso presida, Matheus. Fala
1: aí, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Araújo. E eu gosto muito de devassa.
2: <risos> Oi, rapaziada, eu sou a Fernanda e eu sinto muita saudade da colina 3x10. Salve, rapaziada, meu nome é o Gustavo eu sou o cara que leva água pro bar. É né? isso
0: aí, cada um com o seu tudo, né? E eu, Vinicius Yudi, adoro tomar uma cerveja na bundinha. Então, <risos> eu queria agradecer primeiramente a presença de todos com a gravação de mais esse episódio. Estou muito feliz, na verdade, em conhecer aqui dos um, sócios, né? Do Garrafeiros, que é a, praticamente a segunda casa em muitos de nós aqui. Já vou começar me explicando. Na verdade, eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer o Garrafeiros. Eu quero conhecer muito em breve, assim que possível, mas nossos colegas que estão aqui presentes já conhecem bem, principalmente o Sony. Como é que, como é que é mais ou menos o ambiente, é... ou então, como é que tá, né, a situação atualmente lá no Garrafeiros? Bom,
3: eu acho que ficou de conhecimento da maioria da galera da UTF, que o Garrafeiros, ele foi posto à venda aproximadamente em julho desse ano devido à pandemia, né? O o antigo dono ele resolveu voltar para a cidade natal dele, que era no interior de Santa Catarina, e acabou passando o ponto do bar. O irmão dele, que é o Rodrigo, ele tem. Ele é dono do bar Casa Verde, que é do lado do back bar, lá no, na reitoria da UFPR na frente do DCE. E a gente acabou entrando em contato com ele e rolou a negociação de a gente fazer a compra do bar, né? Eu e a gente estamos em três sócios, eu e meus outros dois sócios, a gente frequentava muito o bar, tanto no final do ano passado quanto no começo desse ano e a gente viu nessa oportunidade de não deixar o Garrafeiros morrer e voltar cada vez mais forte com uma pegada dessa vez muito mais universitária. Então uhum. nossa pegada é manter os preços baixos e se aproximar muito do público, tanto que é por isso que a gente está aqui hoje.
0: Exatamente, ser como sempre, não um centro ali, arrecadador de grandes histórias e até histórias bonitas, românticas, enfim, temos histórias de vários tipos aí. E também, para quem não sabe, este episódio aqui mais do que especial, ele tá sendo patrocinado pelo Garrafeiros Bar, né? Porque já que a gente não pode ir pro Garrafeiros, a gente traz um pouco do nosso segundo lar aí para vocês,
3: mas... Exatamente.
1: E assim, sobre as histórias, né? Pô, a gente tem muita história com o Garrafeiros já, né, cara? Tipo, a gente já fez altas parcerias com o Garrafeiros e várias festas lá no Garrafeiros mesmo, né? E daí até uma parada que eu queria ver com o Sony. Se, se, tipo, a gente vai poder continuar nesse esquema, sabe? Se a gente vai continuar fazendo festa lá junto. Não sei como que funciona a questão do barulho, né? Eu nunca cheguei a conversar com o pessoal que era o antigo dono lá, né? Porque teve uma vez que a gente... É, a gente meio que só falava assim, o negócio é o seguinte, hein? ó? Sexta-feira eu vou trazer 150 pessoas aí. Fechou? É. É, tipo, é, sexta-feira vamos estar aí, tá? E daí, tipo, até eu queria ver com o Sony aí como que, tipo... Como que tá funcionando a questão dos horários e tal, tipo... Como que vai funcionar pós-pandemia, né? Porque agora, na pandemia, tá complicado, né? Mas, que nem... Pós-pandemia, se vai dar pra gente colocar, sei lá, a bateria pra tocar lá dentro de novo e tal... É, porque se só chegava
0: e fazia o barulho mesmo, né? Nem perguntava.
3: É, então, essa é uma questão curiosa que a gente descobriu quando a gente comprou o bar, né? Que a, a gente descobriu várias coisas, na verdade, no quesito legal, Sim, porque a gente foi meio na, na vibe de vamos comprar no um bar e foda-se. Daí a gente descobriu que não é bem assim a vida, né? E um dos pontos de alvará que existem na prefeitura de Curitiba, você tem dois tipos de alvará, que é o com entretenimento e o sem entretenimento. O sem entretenimento é o garrafeiro do jeito que ele é hoje em dia. Ele, não sei se vocês repararam, mas o garrafeiro não tem um sistema de som. Ele tem duas TVs que a gente põe música pra galera. E também ele não tem música ao vivo. Por quê? Por causa desse alvará de sem entretenimento. Pra gente ter um alvará com entretenimento, a gente tem que fazer um projeto arquitetônico de isolamento de som. E é isso que a gente tá indo atrás agora, pra quando voltarem as aulas a gente poder ter show da bateria lá dentro, música ao vivo, caixa de som, tudo que todo mundo sempre quis.
2: Quebra aquela parede do lado que tem o estacionamento e aproveita e já amplia ele. Cara, a <risos>
3: ideia é comprar o ar-condicionado ali do lado, muito mais
0: fácil. Eu já, tenho uma, eu já tenho uma boa ideia aqui, ecológica e super econômica. Pede pra cada um dos visitantes do Garrafeiros levar uma caixa de ovo, quando voltar as aulas, que cara... Colou a caixa de ovo na parede, sucesso. Pode botar o show do CPM22, mano. Ah,
2: bom. Saga uma caixa de CPM22. ovo e ganha uma colina. Nossa, Nossa louco. perfeito. <risos> aí ó, então agora passando um pouco mais pra, as nossas experiências dentro do Garrafeiras lar, eu vou contar uma minha que foi, foi a, primeira, a primeira vista assim do, do Garrafeiras foi tipo, muito sensacional porque eu nem gostava tanto do dia assim eu ia lá porque todo mundo ia, aí quando o pessoal falou, ah, bora Garrafeiras e não sei o que, a gente chegou lá e tipo, eu gosto muito desse lugar não sei, não sei, é muito sensacional eu gosto de ficar lá, eu gosto do, da vibe do pessoal e tudo, e ela Altas vezes é, a gente passando, se eu não me engano, quando, quando a gente tava no, no semestre, é, na, nas semanas que ainda estavam tendo aula, e abria 4 horas, se eu não me engano, 4, três horas, e a gente terminava a aula meio-dia, ficava esperando lá na frente do garrafeira até dar até o horário de abrir. Depois a gente bebia uma cerveja e voltava para aula que começava às 5 horas da tarde. Foi altas vezes que também dava para fazer isso. Se eu não me engano, 5 horas, não lembro o horário. Mas além dessas vezes que a gente esperava ansiosamente pro Gafeiro os abrir, teve muitas. muitas outras. Que a gente voltava tarde pra caralho Eu lembro de uma vez Que a gente tava lá Passamos um dia Um dia no garrafo E a gente bebeu pra caramba E eu descendo, Tipo, o meu tubo É pra baixo da UT Aí eu tava muito, muito bêbado. Eu tinha bebido Mano, eu bebi demais Eu nem sei Eu nem paguei cerveja Eu só bebi, só vim assim Só aparecia um monte de gole pra, pra mim lá. Oh, e... deu
4: prejuízo pro dono Não, tá dei
2: prejuízo Porque eu nem paguei O resto pagou E eu fiquei lá Só bebendo tava nem Deu prejuízo
4: be... pra alguém Não apenas pro dono né? é. É. é, realmente É, o dono o dono foi o de menos, o
0: dono ganhou ainda. O dono ganhou. É, verdade, verdade. Não foi um, um prejuízo legal, tá certo? Prejuízo pra quem pegou as velas.
2: Ah, tá oferecendo, eu vou aceitar. É legal pra caralho, né? <risos> <risos> Mas, mano, eu digo que descer aqueles paralelipipi do lado, do lado da UT é foda, bêbada. Aquele negócio lá não é legal de descer bêbado. E essa, essa é uma das minhas histórias, descer bêbado aquele paralelipipi de ficar mal usando dentro do ônibus. Tá certo.
0: Depois de se beber não dirige, se beber não desça até o tubo.
2: Porque é, cuide é... é um pra não ter nos paralelepípedos da UT, por favor
0: é <risos> Aquilo machuca, a gente bate no joelho Lá, cara, é um campo minado pra quem tem artrite, velho. É um
4: negócio muito louco E, Luiz, você tem alguma história boa aí? Ah, velho, a história era a rotina de toda sexta-feira, né, cara A gente tava lá, porra, tinha o treininho de noite de, de futsal da Maléficos, né, velho? Porra, era 4h40, pá, pá, pá 7h30, chegavam os caras lá Porra, bola, garrafeiros, mano bora ia todo mundo lá velho depois do treininho infelizmente não tinha é, não infelizmente não tinha vestiário, a gente não podia tomar banho <risos> então a gente secava tudo que tava tá ligado?
0: nossa mano ele começava se secando no banheiro e terminava secando o copo lá no bar
4: é isso. Exatamente. Era a nossa rotina de toda sexta-feira, velho. Sair do treino direto pro bar, velho. Acaba conversando.
1: Cara, sexta-feira era foda. Porque, meu, eu lembro que a gente tinha. Tem um grupo de amigos meus que sempre vai lá, né, cara? Tipo, e, e assim, é, a gente virava a noite, fechava o bar e ia pro posto. Porque tem o um posto, né, que é uma. Tipo, sei lá, meia quadra do Garrafeiros, né? Daí eu lembro que o, o Rogério fechava o bar, cara... Tinha dia que ele fechava, tipo, umas duas, tá ligado? Mas tinha dia que ele fechava mais cedo também, né, cara? E, cara, eu lembro que a gente saía do bar pra ir pro posto beber sub-zero. Tipo, mano, era incrível,
0: incrível. Cara, que sempre tem esse negócio de after, né? Todo mundo... Vai pro rolê, já, principalmente de sexta-feira, já tá indo esperando o after. Já pensa no rolê, mas pensa mais no after do que no rolê. Sim, mano.
1: E, tipo, e, mano, é muito, muito doido, velho, que o, o garrafeiro surgiu umas, umas pessoas icônicas, né? Tipo, mano, quem que não foi no Garrafeiros e não conheceu o Gabo, velho? Tipo, sério, assim, não sei se, Sônia, você lembra do Gabo? Aquele cara, tipo, um, um cabelo... Tirava tirava camiseta? É, tirava a camiseta, sim, gritava claro, lá é. no meio. Eu lembro,
3: que... sim. Claro que eu lembro. Mano,
1: pelo amor <risos> de Deus, velho. Ele é, mano, tipo, icônico, velho. Ele tem, ele tem um Instagram do Garrafeiro... É, Gabo no Garrafeiro, se não me engano. <risos> o Instagram dele, tá ligado? Tipo, mano, e, e tem as fotos dele, bêbado na mesa, bêbado no banheiro, bêbado na chão, tudo no garrafeiro, assim, véio. Tipo, já mano. Vi,
2: já vi o Gabo salvando o menino lá que tava passando mal pra caralho também. É, então, cara, o Gabo, o Gabo fez história
1: lá, velho. Eu lembro que a gente, a gente era do abrigo na época, né, velho? E daí eu lembro que a gente saía pra fumar um cigarro. E daí ele falou assim, ô, Piá, não toma cerveja? Quase da tarde. eu falei assim, mano, mas tem, tem. Meu, tem que fazer um negócio ele terminar o um negócio do abrigo. Ele disse, não, não, tipo, ó, a gente vai lá. Toma três damas, fuma mais um cigarro, eu te dou o meu cigarro aqui e depois a gente volta pra lá. E daí a gente ia, velho, e depois não voltava, né? Mas toda vez, velho, toda vez que eu encontrava o Gabo, a gente fazia uma dessa, tá ligado? Tipo, era muito bom, velho.
0: Muito doido, Ele A tá já tava com duas sub zero na mão no posto.
4: É, tomava muita dama lá. Três né? horas da 3 manhã. Três horas da manhã, duas sub zero na mão. Nossa. Mas então... Bom, eu
0: quero também saber eu, no, os nossos participantes aqui, que cada um contou brevemente a história, mas quero saber do nosso querido convidado, Sony. Você tem alguma história também épica aí do Garrafeiros? Que tanto é, que deve até ter te inspirado, né? Virar um sócio
3: agora. Como eu disse, eu frequentava bastante o Garrafeiros e a minha maior história foi final do semestre passado, que eu e um, alguns amigos meus, a gente resolveu que a gente ia passar 45 dias bebendo todos os yeah. dias. O local escolhido <risos> pra isso foi, obviamente, Garrafeiros. E eu fui lá todos os dias dos últimos, acho que de dezembro inteiro e das duas semanas, e da primeira e da segunda semana de janeiro inteira. E, cara, foi a primeira vez que eu fiquei com a porta fechada lá, com o Rogério, olhando pra gente com uma cara de sono. Daí, depois, outro dia, o Rogério começou a beber com a gente, contou as histórias dele. Cara, pra mim é esses são os momentos do Garrafeiras que me marcaram, sabe? Que, tipo, que, que trouxe essa sensação de lar mesmo.
0: de uma maratona garrafeira. Exatamente. Cara, com certeza. Assim como o Luiz tem ali, né, o pós-treino dele. Cara, com certeza uma maratona dessa. Acho que ainda mais no cenário que a gente tá vivendo agora é o sonho de... Qualquer estudante, né? Bom, e além das nossas histórias aqui, né? E eu falo nossas são as de vocês, porque infelizmente eu, como posso dizer, estou buscando palavras aqui para viver o que eu ainda não vivi neste lindo bar. Mas é, Os nossos seguidores lá do nosso Insta também mandaram algumas ideias, né?
1: É isso aí, cara, ó. Temos aqui, ó,
0: o grande
1: Luanzinho. Pra quem também foi no Garrafeiros aí, né? Viveu essa história bela de Lara aí, né, gente? Ele era o fiel escudeiro do Gabo aí, né? Sempre tava lá, cara. O sancho Panza. E, cara, ele postou ali pra gente, cara, que o melhor rolê pra ele no Garrafeiros foi a pré sintaxe cara. O que que foi a sintaxe? sintaxe foi uma festa que o Maleficos fez. E daí, pra dar uma aquecida na galera da festa, a gente tentou fazer o seguinte, a gente levou a bateria pra tocar lá no Garrafeiros. E daí a galera foi lá. E o Luanzinho, ele é da bateria também. E cara, foi muito massa, foi muito massa mesmo que coube a galera da bateria, meu, deu pra fechar a porta e tocar lá dentro Foi muito doido, muito doido, velho Muito massa mesmo Tinha muita gente, muita gente, meu Eu, eu acho que aquele dia foi o dia que teve mais gente no Garrafeiros, cara De todos, assim, eu acho que deve, devia ter umas 400 pessoas, cara E, meu, pra quem conhece lá o Garrafeiros sabe que, meu, 400 pessoas lá dentro
0: Era 20 pessoas por metro quadrado, é isso? É, é, é tipo isso, velho Tipo isso. Cara, e, e num, num cenário desses assim, não tem como não pensar né, numas Fernandas da vida aí que entra sem grana e ainda acaba saindo devastada de tanto beber.
2: Digo que essa vez e a vez da benção do mago lá no Peter também foram as vezes que eu mais bebi sem pagar nada. Eu acho que no máximo que eu gastei no Garrafeiros todo esse tempo, eu acho que foi, olha, eu não sei se chega sem pio, porque, mano, sempre chegava lá, o pessoal tava sempre com cerveja, sempre oferecia. O que que eu vou fazer se eu tenho a cerveja na mão. Aí, pô, tá, tá aqui, aqui, velho. O tá que, que eu tenho que fazer?
0: Só sacar do
4: canudinho reciclável e dá ali. É,
2: mano. Canudinho de, bambu, é, canudinho de bambu. A gente não
4: recusa, né, velho? A pessoa oferece. De bom grado, com o coração aberto
2: <risos> Eu peguei e bebi Por educação, cara Essa Exatamente é... É, E é isso
0: que tem muita gente que também não entende que cê, Às vezes você vai pro bar, não é nem pra beber Você só quer ver os amigos, mas tanto gente que oferece Você tem que ser educado, né? Você tem que aceitar pra não deixar
3: passar a oportunidade <risos>
1: Teve um outro menino aqui, ó, que ele falou. Ele casou lá no Garrafeiros. Com o padre e tudo. Eu não tava lá esse dia. Se eu tava lá, eu tava muito bêbado e não sabia. E não vi nada.
0: Você era o padre nisso ali?
1: É, talvez eu era o padre. Nossa. É. <risos>
4: Você era noiva, Matheus. E você que casou, eu lembro, Otávio? <risos>
1: você lembra? Eu não lembro, velho. Eu tava lá, eu era Garrafa.
0: Então né? o Garrafeiros
4: é um pedacinho
0: de Las Vegas, em Curitiba, é isso? Que da hora, que da hora. Então, com certeza, eu gostaria até de conhecer um pouco mais sobre a história desse jovem casado aí, no Garrafeiros, que deve ser, deve ser um papo bem interessante. Você chegou a ouvir alguma coisa... A respeito disso, Sonia? Cara,
3: não vi, eu nem sabia dessa história, mano Eu tô, tô em choque aqui, como que o cara arranjou um padre?
2: <risos> é verdade, porque o padre nem é casa Fora da igreja, Deus né, se é, devia ser lá Então, mano
0: Eu
3: tô achando,
0: eu tô fazendo uma teoria aqui Que esse cara perdeu tanto que chegou a dormir Dentro do banheiro e sonhou que tava casando No bar.
1: Não, não, esse cara é da matemática ainda, cara ele faz matemática, velho. É, você essa galera da matemática aí, viu, Vou, não quero citar nomes aqui, mas o pessoal da matemática que vem no garrafeiros lá é complicado, viu, galera? A galera bebe pra caralho lá, velho, todo, todo dia, velho. Cara, meu, o pessoal da, da matemática só me dá orgulho, só me dá orgulho. É porque eu, eu faço matemática também, né? Então, só me dá orgulho essa galera aí. Estão de parabéns, galera. Valeu, boa. Queria boa. casar lá também. Ó, teve mais um aqui, ó. Que a gente fez um campeonato de truco também lá. Eu não, nem lembro quando que foi, cara. Mas daí tem uma menina aqui que ela comentou também que a melhor parte do Garrafeiro foi quando ela ganhou o campeonato de truco da Maléficos lá no Garrafeiros.
2: Nossa, mano, triste esse dia. Eu perdi na segunda rodada. Tava com o imbecil do meu primo. Nossa, mano, imbecil. Ele foi lá, pediu um truco. Os caras pediram um truco, a gente tava com nada. E, o ca... e ele achou que eles estavam flertando. Os caras estavam com o casal maior na, na mão, Flirtando, sabe? Flertando, velho. E tipo, os desgraçados pediam um seis. Uh -huh. Os caras com o casal maior amigo. na mão. Meu primo, o cara pediu o truco, meu primo seis. Filha da puta, não faz isso, gay. Não faz isso. As merdas esperando a gente ali no campeonato. Cara, e você me manda isso? Esse campeonato aí só me fez chorar.
0: Pensa que esse choro seu não foi em vão, porque uma das nossas seguidoras aí que acabou de comentar que ganhou o campeonato, então foi uma grande alegria. É, você fez o dia dela, você
4: fez o dia sabia, dela. Muito bom, muito minha, bom. Você que
0: proporcionou aí você e seu primo derrotados. Eu queria saber, mais ou menos, principalmente eu e alguns dos nossos ouvintes, né, que talvez não conheçam o Bar ainda. Igual eu falei, eu sou um jovem... Mancebo é, aí tentando a vida da cidade grande e ainda não consegui ter essa oportunidade, mas terei assim que tudo isso passar a melhorar. Soneca, conta aí pra gente, você que é o atual sócio também e conhece cada canto desse bar após a maratona de 45 dias e também todo esse tempo que você já foi lá. O que, que você acha que o garrafeiro tem de novo, de diferente da antiga gestão para a atual? na qual você faz parte. Cara,
3: eu acho que é, eu vi muita gente comentando quando o Garrafeiros foi vendido, lamentando a perda do Rogério, né? Que como eu disse também, eu interagi com ele algumas vezes, ele era uma pessoa muito simpática, muito aberta ao público. E eu acho que isso é o que a gente quer continuar e intensificar dessa vez. Então, a gente sempre busca falar com a galera, a gente criou Twitter, a gente arrumou nosso Instagram, estamos entrando em contato com as atléticas da UTF, com as atléticas de fora da UTF, com todos os universitários que a gente conhece. Justamente para aproximar a gente do público, sabe? Isso que a gente quer fazer, isso uhum. que a gente gosta, que a gente gostava antigamente, e aqui a gente quer aprofundar isso cada vez mais, cara. Então eu digo que essa é a nossa maior diferença. Além disso, a gente também fez uma reformulação no cardápio de comida, que eu particularmente eu não curtia muitos lanches do Garrafeiros, tanto que eu sempre ia comer no Crush, antes, e a gente resolveu mudar isso um pouco e trazer uns lanches diferenciados e muito mais gostosos.
0: Falando até desses lanches diferenciados, eu vi que rolou até umas votações pela internet aí. É verdade que vai rolar combo da Maléficos,
3: galera? Cara... É verdade, ele vai acontecer e ele é especial, ele é customizado pra vocês. Ele é mágico? Ele é mágico. Fala um pouco mais aí. A gente fez, pegou aqui um blend de carnes pra fazer um hambúrguer smash, moído na hora, moído no dia, e junto dele a gente colocou uma maionese verde e uma cebolinha roxa pra dar aquela cara da Maléficos. Além disso, ele vem com um cheddar cremoso e com o molho da casa, então ele fica sensacional, ele fica bem molhadinho, bem suculento, assim, é delicioso. E, como todo bom lanche, todo bom combo, ele também vem acompanhado com uma porçãozinha de batata frita.
2: Sonia, eu tenho uma pergunta também sobre os lanches. <risos> eu, ó, eu como algumas pessoas também da UT, é, não como carne. E vocês pensam em fazer algum lanche, alguma coisa vegetariano barra vegano que possa ir pro pessoal que não consome carne? Com
3: certeza. Todos os lanches, eles vão poder serem substituídos o hambúrguer normal pelo hambúrguer vegetariano. Na verdade, é um hambúrguer vegano, né? E a gente também vai ter dois lanches especiais, um vegano e um vegetariano pra, pra galera que não come carne.
0: Ai, perfeito. Cara, que da hora.
3: Eu
1: também tenho uma pergunta, Sônia. Eu vi lá que vocês postaram, cara, que vocês vão estar no iFood agora. Como que tá funcionando
0: isso aí, cara? Cara,
3: a gente tá no iFood. É, antigamente o, os antigos donos, eles já criaram um iFood, só que eles não chegaram a utilizar. E daí a gente aproveitou essa pegada, já que a galera não tá podendo colar lá no bar. A gente tá fazendo o iFood também, só que com o delivery dos nossos lanches, né? Então é só entrar lá, garrafeiros bar, pesquise no iFood. A gente atende num raio de até 7 km do centro, se eu não me engano, e até 5 é entrega grátis. Você pode ver lá, conferir todos os nossos cardápios novos de lanches, que eles já estão lá, com exceção dos lanches vegetariano e vegano ainda, que eles estão... A gente tá terminando de desenvolver essa semana. E você pode pedir um lanchinho do Garrafeiros na sua casa. Além disso, a gente tem também algumas opções de cerveja e de corote.
2: Era isso que eu ia perguntar, já tava preparado já eu... Viu... E a Vera, vem é. quando?
3: Eu, eu ia falar que só
0: de ouvir vocês falando desse lanche aí, eu já tô parecendo Chaves, cara, com sanduíche de presunto. lambenas veio isso aqui, mas agora que você falou de clorote, então, meu amigo, né? não vou nem pensar. No...
4: <risos> meu amigo, vou pedir um combo maléfico os hum, com clorotinho daquele com azul. Aquele de... clorotinho. <risos> Chega manteiga, derrete, né, velho? Se, se pega no se olho, pega né, no véio? olho, Se pega no olho.
0: Cara, <risos> não tem volta. Eu, sinceramente, tô aguardando ansioso aí pra volta...
4: A volta, a, volta a volta triunfal, Pela
0: tri Boa, volta triunfal do Rafeiros, lotado com aquela aglomeração que a gente ama, cheio de calouros e calouras e veteranos também. Bebida, Bebida. e beijo
4: Bebida. e música. Ah, e... tava demorando. Eu tava achando estranho que o Luiz não falou de beijo. Comida e coisa arada Sônia, você sabia que pessoas beijam dentro do seu bar? Cara,
3: quando eles beijam, eu fico feliz. Eu me preocupo quando eles utilizam um dos banheiros como... Como posso dizer? Local de coito.
4: <risos> local de coito foi bom. Aí é
3: meio chato é meio pra gente. É, é que eu não sei se
1: você sabe, mas <risos> o Aí Luiz é, ele é o vejo oficial do Garrafeiros, por quê?
3: Né? Oficial. Garrafeiros
1: aqui, da Maléfica. Não, é? não
0: conheço ninguém
1: que beijou mais gente do que ele. Eu lá, não sei de
0: nada. Cara, é, mas é isso. Você já consegue ver a empolgação da galera logo por mais esse episódio. Queria agradecer a presença de todos os nossos parceiros e também, principalmente, o nosso convidado Sonho. Muito obrigado, Sony Cara,
3: eu agradeço muito, obrigado pela oportunidade, é muito bom poder voltar a falar com a galera sobre esse lar que a gente ama com tanto. Com
0: certeza, com certeza. Então, se você curtiu mais esse episódio, e quiser ouvir um pouco mais dos nossos podcasts aqui, então fique à vontade. Visite aí as nossas redes sociais, nosso Spotify. Que como é que é mesmo pra gente acessar lá? Pra você
2: seguir a gente, é só você dar uma procurada no Facebook Maléficos com Z. E no Instagram Maléficos não Mafélicos. Você também pode usar algumas plataformas pra escutar esse podcast. Que são quais mesmo, Luiz? <risos> você pode escutar no Spotify, no Deezer
4: no SoundCloud, em qualquer outra plataforma, podcast que você conhece. MP3. Aí, MP3. Pô, mano, tem é, Tidal, não sei como é que é o nome do bagulho.
1: É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado aí pela presença. Pela, pela presença não, né? Pela audição. <risos> pela audiência. Pela audiência, isso. Muito obrigado pela audiência, galera. Valeu. É nóis. Tamo junto. Valeu,
2: rapaziada. Muito obrigado por estarem aqui. Valeu, Sony. Valeu, gente. É isso. Tchau. É isso. Valeu. Este podcast
1: tem a apresentação de Vinícius Yudi, Matheus Araújo, Fernanda Zanato e Luiz Gustavo Pedroso Chaves, participação de Sony, produção de Rodolfo Egito e edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin McLeod com as faixas Metal Protofunk Proto Funk e Aces High, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações na trilha estarão detalhadas na descrição do episódio.